0: zum ETS-Brotkasten, heute wieder mit dem Olli und dem Marcel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns zuhört und dabei seid, denn heute geht es um Bojen. Ja. Yep. Sehr gut, das war's, ciao.
1: <lacht> ja, ihr kennt ja Bojen als sogenannte Oberflächenmarker oder auch ähm, als Deko-Boje. Ne? Äh, für welchen Einsatz man die Boje auswählt, das ist halt das Wichtige und das Wesentliche. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Boje als Oberflächenboje setze, als feste Oberflächenboje, dann muss ich mir um den Querschnitt des, äh, des Verbindungsseils Gedanken machen. Da kann ich nicht einfach eine Schnur hinhängen, weil dort könnten sich andere Tiere oder andere Taucher drin verheddern. Oder du selbst. Der Querschnitt sollte da, also ich habe es mal aus, äh, aus der, Guff fürs dlg einsatztauchen habe ich es mal rausgenommen. Da sollten Verbindungsleinen ähm, nicht äh, kleiner als 8 mm sein. Okay. Im Durchmesser. Äh, da geht es wirklich nur darum, dass man dieses als Ab- und Aufstiegshilfe benutzt mhm. oder als, als dauerhafte Markierung für die Oberfläche. Ähm, es darf auf keinen Fall sein, dass sich dort jemanden verfangen kann. Äh, das ist auch schon leider passiert beim Abnur vor ein paar Jahren. Da ist äh, der Tauchlehrer selbst äh, bei ertrunken, weil er sich in seinem, in seinem Bojenseil verheddert hat. Okay. Ja, dass Bojenseile äh, straff sind, einen gewissen Durchmesser haben, ja, also wir müssen nicht hier ähm, mit, äh, mit irgendwie einer äh, dran drangehen und ihnen sage ich jetzt einfach mal, <lacht> äh, ich guck, wenn ich was im Keller habe, dann, dann nehme ich das, aber ich muss mit gesundem Men Menschenverstand dran gehen und da einfach auch sagen, <lacht> das verbringe ich unter Wasser. Ja? Quillt das auf will das nicht auf? Ist es für Seewasser geeignet, wenn ich es im, im Meer mache? Oder ist es äh, ganz normal überhaupt für Wasser geeignet? Ne? Was passiert mit dem Seil, wenn es reißt? Treibt es hoch, treibt es runter? Ist dort Schiffsverkehr, Bootverkehr oder sonstiger Pfannverkehr, äh, was auch immer? Mhm. Ne, ähm, kann ich mich selbst darin verheddern? Also das sind so Sachen, über die muss man sich einfach schlüssig machen werden. Das, ist, das dauert auch... Äh, da nicht hin und machst da ein, schreibst ein Essay drüber. Ne? Aber man guckt sich da schon mal mit einem gewissen Menschenverstand an, stellt sich diese Fragen dazu und äh, dann ist das auch eigentlich ganz gut. <lacht> Wenn es sowieso eine Boje ist, die ich immer wieder löse, ne, dann ist das sowieso gut. Äh, hier ist noch eine, eine Idee, dass man sich vielleicht auch noch Gedanken über den entsprechenden Knoten macht. Ne? Knotenkunde ist hier auch wesentlicher Bestandteil ähm, der Tauch, oder der Dive-Leader-Ausbildung ne, bei uns im äh, nautix Scuba College. Ach, was? Ähm. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist äh, also jeder Pro äh, muss in der Lage sein, äh, ganz bestimmte Knoten für den Bootsdienst äh, mhm. äh, zu kennen und die auch anwenden zu können. Es ist immer so, dass du eine Boje zum Beispiel oder irgendein Gegenstand da wasser festmachen musst oder lösen musst, dass du äh, ein Boot äh, über Wasser äh, befestigen musst. Ne, und da gibt es so ein, zwei äh, Knoten, die man da das gehört mit zur Dive-Leader-Ausbildung. Das ist aber ähm, eine Sache, die äh, lernen die jetzt nicht stetig und ständig, ne? sondern ähm, es wird darauf ausgebildet. Ähm, es wird eine Prüfung darin abverlangt ne? und dann ist das eigentlich auch schon ähm, abgehakt. Aber so stellt man sicher, dass die Leute wenigstens wissen, dass es diese Knoten gibt, dass die wichtig sind und wofür die wichtig sind. Ne? Das heißt, ich mache mir Gedanken um Seil und wie ich das befestige. ist sinnvoll, ja. Ja, wie gesagt, stetige Lösung, ne? also muss ich das äh, stetig wieder lösen und wieder festmachen, dann wähle ich natürlich einen anderen Knoten, als mhm. wenn ich äh, das stetig und festmache. Ähm, ja, man kann es auch mit Schellen befestigen, die rosten die irgendwann weg. Ne? Ähm, es gibt auch ähm, professionelle Befestigungsmöglichkeiten natürlich, aber äh, man muss sehen, wo welcher Zweck und mhm. wofür das gut ist. Ne? Das ist einfach mal jetzt nur mal so ein kleiner Exkurs, weil eigentlich möchte ich äh, auf unsere deko -Boy hinaus, ne? Oberflächenmarker, mit dem ich markiere, wo ich bin. Mhm. Viele stellen sich die Frage oder viele verstehen das Thema gar nicht so richtig. also die, wir
0: von dieser kleinen, die ich auch habe? Oder
1: meinst du diese, diese 30 Liter, die man auch als Hebesack Nein, das ist, Genau, das kann? ist ein Hebesack. Okay. Da, da komme ich äh, komm, da machen wir jetzt den Hebesack eben.
0: Schieben wir mal Beispiel, rein. rein. Wir,
1: haben, wir haben einen Hebesack und der ist genau dafür da, was er auch was für einen Namen hat. er soll was heben. Ne? Da sind 35 Liter ähm, betitelt. Und ihr müsst natürlich, wenn ich an der Oberfläche 35 Liter Luft reinmache und ich bringe den in 10 Meter Tiefe, wo ich 2 äh, Bar Wasserdruck habe, würde der im Volumen um die Hälfte zusammenschrumpfen. Das heißt, da müsste ich das Doppelte, also 70 Liter, dort reinbringen, mhm. ne, damit er wieder die gleiche Hebekraft auf 10 Metern hat. Ne? Das sind so Sachen, die lernt ihr bei uns im Surgeon äh, Recovery Kurs. Ne? <lacht> dort ähm, haben wir auch eine ganz professionelle... Suchmethode mit äh, mit na, Detektoren ne? okay. oder aber auch eine normale Suchmethode ganz normal wie du jetzt und ich zum Tauchplatz fahren würden und dann per Kompasskurs suchen beziehungsweise äh, entsprechender Suchmuster ne? entsprechende Knoten welche ich benutze Gefahrenpunkte ne? weil du musst natürlich aufpassen du kannst nicht einfach ein, äh, einen Hebesack nehmen, den irgendwo dran machen und dann einfach vor Luft pumpen. Ne? <lacht> ähm, wenn du da noch dranhängst oder äh, wenn äh, da nichts frei ist oder sowas, dann, dann kann es gefährliche Situationen hervorrufen. Das lernt man halt im Search-and-Recovery-Kurs. <lacht> Theorie plus äh, Tauchgänge im Freiwasser mit natürlich auch zu bergenden Objekten. Manchmal kannst du ein Objekt auch nur mit mehreren Hebesäcken bergen. Mhm. Dann wird es auch natürlich äh, schwierig, das zu koordinieren, unter anderem, ne, wenn du natürlich weniger Sicht hast. Ich sag mal so als Beispiel, Geisternetze bergen. Wird auch mit Hebesäcken gemacht und da muss du natürlich vorsichtig vorgehen. Weil solche Netze sind natürlich noch schlimmer als feste Gegenstände, die ich berge. Ähm, da habe ich natürlich das Problem, dass äh, wenn ich das falsch mache oder die Koordination falsch läuft, dass sich vielleicht einer der Taucher verhängen kann. Mhm. Und da ist es teilweise so, dass die Sicht natürlich auch schlecht ist und dann durch das Heben des Netzes nicht besser wird. <lacht> wenn einer der Taucher sogar noch eine Deko hat und dann hochgerissen wird davon, das ist, äh, ja, genau. <lacht> Dafür sind Hebesäcke da. Ein Hebesack sollte unten eine Öse haben, eine Metallöse, dass ich was einklimpen kann, einklicken kann. Ähm, ein Hebesack sollte auch weiterhin oben ein Ventil haben, ne? damit ich Luft etwas rauslassen kann, mhm. damit ich den positionieren kann. Es ist halt so, ob ich eine Boje nehme oder einen Hebesack, ist eigentlich egal. Ich bereite die immer vor, indem ich etwas Luft reinbringe. Entweder über Schnabelventil oder halt über meinen Inflator. Da muss ich natürlich aufpassen, weil er sehr hoher Druck ist. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Und das macht man einfach nur, damit die Boje etwas mit Luft gefüllt ist, dass die dir nicht hin und her wackelt. Oder dass sie so liegt, dass du wie sie, sie haben möchtest, dass du besser daran arbeiten kannst. Mhm. Naja, und wie gesagt, wenn du so ein, ähm, ähm, ja, so ein Dumpwolf, also ein Schnellablass, oben nicht an der Boja hast, dann hast du nämlich schon wieder ein Problem. Wenn du nämlich zu viel Luft reinmachst, dann geht das Ding direkt ab und ist weg. Ne? Äh, klar, du brauchst einen gewissen Oberflächensupport, der das ja entgegennimmt, aber mhm. äh, du kannst es dann nicht steuern und äh, zum Beispiel austarieren für deine Tiefe, Na, musst Du musst auch ab und zu mal Luft drauf lassen, wenn das etwas höher geht, und dann könntest du den das Objekt schieben. Mhm. Ja. Und das geht nicht, wenn du so einen Dampfwolf nicht hast, weil du triffst meistens nicht ganz genau, und wenn das dann zu viel ist, dann hängst du da halt noch dran, dann musst du wieder tarieren, und das, das sollte eigentlich nicht sein, weil du solltest nicht an so einem, ähm, du solltest nicht der Grund sein, warum das Ding nicht hochgeht, <lacht> weil es kann dich auch im schlimmsten Fall hochreißen, ja. Ja. deswegen, äh, wenn, dann halt nur eine lose Verbindung, ja. Immer loslassen kannst. aber das ist ähm aber es ist
0: schon so, dass ich meinen Hebesack begleite nach oben und den ich einfach
1: <lacht> ja doch den lasse ich nach oben gehen, wenn okay. ich das möchte. Also wenn ich zum Beispiel unten irgendwas habe und ich habe einen Oberflächensupport, du warst ja auch beim ähm ja, Cleanup. Cleanup dabei, ähm, da werden die dann hochgeschossen und mhm. dann sind die oben. Okay. Ja, und äh, dann, wenn du nur ein, zwei Hebesäcke hast, dann wartest du, bis die oben sind. Wenn das nur so eine Tiefe ist wie in der Lippe mit drei Metern, dann tauchst du halt wieder auf und schiebst sie dann nach vorne oder Hast, ein, hast noch ein Seil zur Verfügung, wo du das mit an Land ziehen kannst, so wie das auch alle gemacht haben. Ne? Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, aber da kommt immer darauf an, wie du, wie du irgendwo was bergen möchtest oder ne, wie du irgendwas machst. Manchmal kann das so sein, dass du es da gar nicht hochkommen lassen darfst, mhm. ne? dann musst du es erst in die richtige Region schieben, ne? so zum Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, so ein Hebesack von 35 Liter, da kann man schon einiges mit anfangen, ähm, die sind auch preislich noch äh, ganz gut dabei. <lacht> glaube ich.
0: Wer ähm, den Kurs jetzt noch nicht gemacht hat, wie viel hebt
1: so ein 35 Liter Sack? Er sagte ja gerade, sagt ja das liegt ganz an der Tiefe.
0: Ne? Bei, bei den sich Liter, was haben wir da rausgezogen?
1: Das ist ja noch das sind ja ganz andere Sachen. Das ist ja zum Beispiel ein Einkaufswagen. Ja. Aber der steckte zu drei Viertel im Schlamm. Das heißt am Anfang weiß man gar nicht, wie viel Kilo da drauf waren. Also der, prall, der Sack war prall gefüllt. Mhm. Und irgendwann, also da musst du auch dann von, da musst du auch weg weil sonst knallt dir der, äh, dieses Teil, dieses äh, Wegelchen irgendwann gegen dich oder deine Ausrüstung, gegen dein Gesicht, reißt dir irgendwas weg, reißt dir was kaputt äh, oder reißt deine Haut auf oder was weiß ich. Ne? Und mhm. Das ist halt äh, nicht zielführend. Ne? Das heißt, also, du kannst das nicht sagen, du, was der kann. Ne? Okay. Okay. Der kann mit 35 Litern, könnte der 35 Kilo hochziehen. Mhm. Das sage ich jetzt einfach mal. Den Rest muss man sich ausrechnen, das lernt man auch im Kurs. <lacht> Kommen wir wieder zu den normalen Bojen. Das sind in der Regelfall diese äh, Deko-Bojen. Äh, die gibt es in verschiedensten Formen und Farben. Jetzt, äh, jetzt streiten sich die Geister so ein bisschen. <lacht> Im technischen Bereich äh, sagt Andy, also unser Verband, zum Beispiel, gelb ist eine Notfallboje, Punkt. Andere Verbände sagen das auch. Oder andere Taucher. Einige sagen, äh, äh, gelb Notfallboje, Punkt. Ich sage immer, äh, ja Leute, Solange das nicht eindeutig geklärt ist oder dass nicht jeder weiß oder das keine Allgemeingültigkeit hat, kann ich das nicht einfach pauschal sagen. Mhm. Das steht jetzt, das hat der Verband für sich festgelegt. Ähm, die Taucherwelt X kennt es, die Taucherwelt Y sagt keine Ahnung und äh, dazwischen gibt es auch noch Meinungen. Mhm. Deswegen zur Farbe einmal. Also erstmal kann ich mir jede Farbe aussuchen, die ich möchte. Das ist erstmal Grundlegend. Ich persönlich würde kein Geld nehmen, weil ich weiß, dass es als Notfallsignal gewertet werden kann. Mhm. Ich sage meinen Schülern immer, um auch entsprechend dieser, dem Manual gerecht zu werden, nachdem ich ausbilden muss, in meiner rechten und linken Grenze, muss ich wenigstens fairerweise sagen, pass auf, unser Verband sagt, Gelb ist eine Notfallboje. Also würde ich mir keine gelbe kaufen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Der ähm, Wahrheit, Pflicht ist aber auch zu sagen, das weiß nicht jeder mhm. und demnach wird auch nicht unbedingt jeder das nachvollziehen und das als Notfall melden, wenn du eine gelbe Boje hochschießt. Andererseits muss man auch sagen, wenn du eine gelbe Boje siehst, gerate nicht gleich in Panik, ne? weil vielleicht weiß der das gar nicht, der ist ja gerade geschlossen, vielleicht hat der einfach nur, mag der gelb oder so. Ja, okay. Deswegen sage ich immer, okay, gelb ist äh, generell nach Verbandstandards und nach, nach dem Wissen von einigen eine Notfallboje. Aber, also ich kaufe mir keine gelben Boje deswegen und ich verkaufe die auch nicht, außer, also wenn wir keine gelben Bojen haben. Das, das ist nur nur der Grund, da hat das, nur den Grund, da hat das. Ne? also nicht, weil wir, äh, das maßen wir uns gar nicht an, wenn einer eine gelbe Boje haben möchte, dann kann er die haben, aber muss ich bestellen. <lacht> Generell haben wir immer rote Bojen da. Oh wenn einer eine pinke Boje haben möchte, dann ist das auch gut. Wenn einer eine grüne ist, es auch gut. Es ist egal. Was du halt nur wissen musst über eine Boje und über die Farbe ist halt, dass du mit einer Boje dann mit deinem buddy absprichst, wie man da vorfährt. Dann theoretisch musst du auch zwei Bojen haben. Das heißt, er hat dann eine rote und eine andersfarbige. Du kannst auch eine zweite Rote haben und draufschreiben Hilfe, mhm. also von vornherein. Mal, auf manchen steht schon SOS drauf. Diese Bojen würde ich zum Beispiel nie als deko Boje nehmen, weil die implementieren, dass jemand vielleicht ein Problem hat. Mhm. Ja? Man muss auch gucken, in manchen Seen oder manchen Gefilden ist es entweder verboten, eine Boje zu schießen, mhm. aus verschiedensten Gründen, Oberflächenverkehr, äh, Notfälle oder andere Taucher, andere Gegenstände oder mhm. einfach nicht möglich ich muss mich halt vorher informieren oder in manchen ist es auch vorgeschrieben, dass du eine mitführen musst. Zum Beispiel, dass du einen Oberflächenmarker beim Tauchen mitführen musst. So ist es zum Beispiel am äh, Timmendorfer Strand, wenn du dort äh, an der Seebrücke tauchen gehst. Dort bist du verpflichtet, eine Boje die ganze Zeit über deinem Kopf herzuführen. Also du lässt eine Boje hoch und tauchst dann ab und führst die halt immer mit. Das ist verpflichtend, weil dort Schiffsverkehr ist mhm. an der Seebrücke. Ja. ja? Wer weiß, was eine Seebrücke ist, wozu die da ist. Ne? <lacht> <lacht> so, und nun sage ich halt, ähm, wenn die Umgebung informiert ist, ne, ist das okay. Ähm, wenn alle in diesem See oder in diesem Meeresabschnitt konform gehen und sagen: Gelb, wenn du gelb schießt, hast du einen Notfall. Ist das mhm. okay? Ähm, deswegen, ich würde immer darauf achten, wenn ich zwei Bojen halt mitführe oder eine Boje und ich schieße eine Boje oder ich sehe eine Boje. Die hat oben auch noch einen, ähm, einen, äh, zum Beispiel so einen Ring, ne? dass ich oben was einklicken kann. Und das wäre zum Beispiel mein äh, Dive-Note. Ne? Mhm. Meine Unterwasserschreibtafel, meine Dive-Note oder, oder, oder. Und wenn ich das oben dran mache und das dann hochschieße und da sieht jemand, dass etwas an der Boje dran ist. Und ich kann diese Boje jetzt äh, auch erreichen. Ne? Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so, ähm, oder wenn die Wasserwacht das sieht. Dann sollte vielleicht mal jemand noch die Gedanken kommen, da hinzufahren und zu gucken, was da dran steht. Ne? Auf dem Zettel, brauche Hilfe oder irgendwie habe mich verklemmt oder habe äh, Deko und brauche das und das Gas, habe ich verloren. Weiß ich nicht, kann ja alles sein. Mhm. So eine Möglichkeit würde ich mir immer äh, offen halten, dass ich ein Schreibgerät oben an eine Boje dranklicken kann. Deswegen finde ich es gut, wenn die oben noch eine Öse hat. Ähm, die Boje sollte auch einen Schnellablass haben damit ich äh, die einfach schnell wieder äh, verstauen kann. Mhm. Das hat damit äh, keine großen Hintergründe. Das nennt sich dann auch eine, das ist dann eine geschlossene Boje, ne, die ich über ein Schnabelventil, so nennt sich das, aufpusten kann mit dem Mund mhm. oder mit meinem Inflatorschlauch. Weil bei 3 Grad Wassertemperatur ist das vielleicht für manche auch nicht so toll, ne, den Mund aufzupusten. Manche sagen auch, ähm, wenn ich eine Boje aus einer tieferen Tiefe schießen müsste, bei meinem ersten Stopp äh, auf äh, was weiß ich, 30 Meter. Ne, mhm dann schieße ich eine Boje, um mich zu stabilisieren und meinen Leuten zu zeigen, wo ich bin. Mhm. Kann man ja auch machen. Dafür ist hier ja eigentlich gedacht. Unter anderem. Und ähm, hier ist dann natürlich so, schieße ich diese Boje dann hoch und ähm, möchte ich meinen Atemregler in 30 Meter beim Dekostopp nach dem Gaswechsel möchte ich die aus dem Mund nehmen, möchte es das nicht machen, ist es zu kalt. Ne? Deswegen, da gibt es viele Meinungen viele verschiedene äh, äh, Sachen, ob ich das jetzt mit einem Schlauch mache, also mit dem Inflatorschlauch, ne, der verklickt sich auch natürlich nicht. Ne? Mhm. Das wäre fatal. Also wenn du einen Inflatorschlauch nimmst und dazu, also technisch Tauch haben zum Beispiel einen Inflatorschlauch immer frei. Mhm. Ja, oder äh, beziehungsweise äh, man nimmt einen Inflatorschlauch äh, von seiner Sporttauch aus, du nimmst du vielleicht vom Trocky äh, oder äh, vom, äh, vom Wing. Das würde ich nie abmachen. Mhm. Ne? Also das würde ich nicht tun. Warum sollte ich das machen? Mhm. Ne? Also von meinem Wing. Das ist mir viel, äh, das ist mir viel zu umständlich, das da rauszufummen, da dran, weißt du, da puste ich das Ding lieber gleich auf oder nehme es vom Trocky. Mhm. Sehe aber auch öfter Taucher, die das dann davon abmachen und dann so benutzen. Puh, egal. Im technischen Tauchen ähm, bilden wir immer aus, dass wir ähm, einen freien ähm, Inflater-Anschluss haben. Ne? Zum Beispiel, wir haben eine Tariergasflasche dabei. Dort geht der an den Trocki und der zweite Inflator vom Rückengerät, der, den packe ich mir da drunter, falls irgendwas mit dieser Tariergasflasche passiert, dass ich wechseln kann. Ja, und damit könnte ich natürlich auch einmal die Boje befüllen, das macht nichts. Mhm. Das ist äh, eigentlich ein gutes Ding. Oder ich benutze meinen Mund mit über das Schnabelventil. Ja, das sind so eigentlich äh, die gängigsten Sachen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, manche verteufeln das, manche sagen, das ist gut. Ähm, wir zeigen die Möglichkeit auf in der technischen Ausbildung, aber was dann jeder selbst macht, das muss er auch selbst entscheiden, ob er das für zweckmäßig oder unzweckmäßig hält. Hier haben wir dann an dem Stage-Regler, habe ich normalerweise nur die Stage, den Regler mit äh, ca. 100 cm äh, Schlauch, die zweite Stufe, ne, klar, und dann ein Millimeter da dran mit so einem 15 cm Stück, HD-Schlauch, ne, Hochdruckschlauch. Und äh, manche verbinden die äh, dann noch so das Finimeter mit, äh, mit Nylon Schnur oder mit Bungee, so dass der ähm, hinterm Rubberknob, also hinter dem Knöpfchen, so hochkommt, dass man da ganz toll drauf gucken kann. Manche lassen den einfach hängen. Mhm. Vollkommen egal. Und dann ist da noch ein inflator dran. Zum Beispiel bei mir. Immer bei dem Gas, was jetzt äh, was ich als erstes benutze. Ja, und das ist... Äh, also dann nehme ich jetzt nicht rein Sauerstoff für oder irgendwie sowas, das ist, mein, das ist Quatsch. Ja. Ja, und äh, dann kann ich äh, das auch mit der Boje benutzen. Äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, also, weil, ich sag mal, da ist ein, zum Beispiel Nitrox 50 drin und jetzt sagte mir letztes Mal einer, ja, und wenn er damit aber die Boje, die ist ja nicht in Sauerstoff rein, ich sag so, ja, ja, ist klar, die wird unter Wasser explodieren. Ich habe das schon so oft gemacht. Ne? Und wenn jetzt wieder einer kommt und sagt, okay. ja, von, von 100.000 Mal können Ja, genau. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in Damit
0: Olli das Kotzen kriegt. Ja, das <lacht> die Boje ist oh. nicht so Ja, irgendwo hört's du doch auf. Ey. <lacht> <lacht> okay, mach schnell weiter. Ja. <lacht> Bevor du dich verrennst. Genau.
1: und äh, Dann kannst du damit halt über das Schnabelventil die Boje schießen. Wie gesagt, es rastet nicht ein. Mhm. Das ist eine ganz normale 120 cm Boje. Ne? Ähm, die sollte dann so Du sagst, ganz normal, ist das irgendwie genormt, ist das festgelegt ja, Nein, eine Norm gibt es da nicht, aber okay. 120 cm, das sind so die kleinen, normalen, sage ich jetzt einfach mhm. mal, die gängigsten, die du überall siehst. Die passen locker in jede Tasche. Ne? Es gibt dann auch noch natürlich größere. Du musst natürlich überlegen, bist du in hohen Wellen unterwegs, dann kannst du mit so einer Boje nicht mehr viel anfangen, mhm. ne? weil da sieht man dich einfach nicht. Ne? Da muss man halt eine größere Boje dafür nehmen. Die ist dann auch breiter ne? und äh, die muss ja so eine Stabilität haben, dass sie auch oben deutlich... Ne, aus, dem, ähm, aus dem Bereich herauskommt, ne? also aus dem Wasserbereich, dass mhm. man nicht sieht. Ähm, eine Boje kann auch noch ganz andere Sinnhaftigkeiten haben, zum Beispiel im ähm, Sporttauchen beim Pickup. Ne? Ein Pickup ist einfach, du wirst irgendwo rausgelassen, lässt sich mit der Trümung, äh, Strömung meistens das ist ein, als Wiffftauchgang angelegt treiben oder du tauchst in eine gewisse Richtung, schießt dann irgendwann die Boje weil überall, wo du Schiffsverkehr hast, musst du eine Boje mhm. vom Auftraum schießen. Ich meine, müssen musst du gar nichts. Ne? Manche Gesetze, zum Beispiel äh, in Spanien oder Ägypten oder in bestimmten Regionen, schreiben das sogar vor. Mhm. Ne? Ähm, und wenn du es nicht machst, dann kann es natürlich sein, dass dir so ein Schiff von Schädel fährt oder äh, hier so ein äh, Jetski oder so. Deswegen, zack, Boje hoch, ne? da wo ich hochkomme, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und andererseits, um den Pickup-Talkgang zu beenden, um dem Captain zu zeigen, wir sind hier. Ne, dann mhm. weiß er, ja, wo er und äh, also er wartet ja in der, in der Region da, sieht dann, wo die Bojen hochkommen und sammelt dich dann wieder ein. So eine Boje, wenn sie geschlossen ist, geschlossen heißt, äh, das die, haben, genau, das Zuhersystem, mhm. wenn die aufgepustet ist, komplett, dann äh, kann ich äh, die auch noch als eigene Auftriebshilfe nutzen oder jemandem geben, also ich meine, je nachdem, ne? äh, als Notfall. Und kann mich daran festhalten oder so, das Ding ist halt, ähm, unter Wasser ähm, mache ich ein bis zwei normale Atemzüge da rein. Ne? Das äh, ist, je, je tiefer du bist, ne? desto höheren Druck atmest du ja, desto höher ist auch die, äh, das, äh, die Luftmenge, die du in die Boje ausatmest. Ne? Das heißt, äh, wenn du jetzt aus 30 Meter so eine Boje schießt, reicht einmal reinpusten, weg ist sie ne? und dann kommt die oben schon prall an.
0: Ähm, wenn du schon dabei bist, vielleicht hast du das in deinem Plan für die Folge schon mit drin, aber Du sagst aus 30 Meter. Wie lang ähm, ist denn, heißt das Rope? Ähm, Nein, da komme ich gleich zu. Okay. Und das Zweite, ähm, du hast gesagt, wenn man im Urlaub ist, zum Beispiel in Ägypten oder Spanien, da muss ich die ähm, hochschießen. Ab wann mache ich das? Also schon auf 30 Meter, oder eher bei 6, wenn ich äh, so anfange, mein, ich dümpel hier rum und muss noch meine... Ja,
1: das ist eine gute Frage. Das ist nämlich, äh, das, äh, das habe ich auch noch drin, ähm, hier... Ist das so? Es gibt Bojen, die haben ähm, mindestens 20 Meter. Mhm. Ähm, jeder entscheidet das erstmal selbst. Ähm, wenn ich bei einem deko bei meinem ersten Dekostopp ankomme und ich möchte da eine Boje schießen, um mich zu stabilisieren. Mhm. Oder also, weil ich kann mich in eine Boje, leicht negativ, ne, und dann habe ich meine Hände vorne an der Boje und kann meine Tiefe viel entspannter halten. Mhm. Ne? Das heißt, äh, durch so eine Boje ähm, eine gewisse Stabilität erreichen, die mir ähm, das Auftauchen erleichtert. Und dann kurbel ich mich an der Boje hoch, ne? also da muss natürlich so viel ähm, Power auf dem, äh, auf dem Seil sein, es ne? muss immer stramm sein, dass sich keiner drin verheddert, mhm. ne? Dafür musst du schon beim Schießen der Boje darauf achten, dass du A, die Boje erstmal leicht anpustest, das muss man nicht, aber das erleichtert das, was ich gerade auch schon gesagt habe, ne? dass man pustet man einmal kurz rein damit die Boje nicht mehr so schlapp nach unten oder rechts, links irgendwo hinhängt, sondern dass man schon eine gute Arbeitsbasis äh, hat. Mhm. Dann mache ich alles soweit fertig ne, mit dem sogenannten Spool oder Reel, was das ist, erkläre ich gleich. Und dann schieße ich die Boje hoch, indem ich sie mit dem Mund oder mit einem inflator fülle. befülle. Mhm. Dann ähm, muss ich natürlich darauf achten, dass sie nirgendwo an mir verklemmt, äh, dass sie, ich mich mit der Boje nicht selbst wegschieße. Und ich muss darauf achten, dass die Boje auf jeden Fall, dass das, dass die Schnur lang genug ist. Weil wir nehmen jetzt mal an, die Boje schießt oben aus dem Wasser raus, was sie tun sollte. Ne? Mhm. Dann hat sie auch keinen Auftrieb für dich, es sei denn, du ziehst dran. Ne? Mhm. Also, dass, du, dass du, so einen, äh, Oben verliert sie einfach ihren Auftrieb zum großen Teil, weil sie aus dem Wasser guckt. Ja. Das soll sie auch. Und du ziehst sie dann etwas runter und machst es strammer, dass du dich ausbalancieren kannst, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Wenn ich 20 Meter auf der Boje habe, also auf der Boje im Spool habe oder im Wheel und ich schieße diese Boje aus 30 Metern, dann bleibt die ganz abrupt in 10 Metern Tiefe stehen. Mhm. Und dann hat die den vollen Auftrieb und will weiter nach oben ne? und zieht dich mit. Ja, in diesem, ich Genau, in diesem Fall, wenn du eine Deko drauf hast, ist das natürlich sehr ungünstig. Wenn du deinen Sicherheitsstopp noch nicht gemacht hast, ist das jetzt vielleicht auch nicht schön, aber nicht so ungünstig, als wenn du eine Deko drauf hast. Und in diesem Fall, deswegen darf man diese Bojen beim Schießen, vor dem Schießen A, nicht mit dir verbinden, B, nur per Hand, ne? und dann sodass man sie loslassen kann, mhm. jederzeit. Weil es kann auch sein, wenn sie oben natürlich durchschießt, ganz normal, so was sie auch machen soll, durch die Oberfläche, ne? und dann auf einmal irgendein Sportgerät, ein, ein Schiff, ein, Fahr-, ein Wasserfahrzeug, sonst hier dieses Ding mitreißt. Und dich dann mitreißt. Oder, wenn oben Strömung ist, sowas muss man auch bei der Revierkunde beachten, ne, nicht, dass oben ein super Wind herrscht, und du damit oben schöne Angriffsfläche hast, und dann auf einmal rausgezogen wirst ins Meer oder so. Ne. Deswegen musst du dir auch überlegen, wo und ob und wie du eine Boje schießt. Und wenn es jetzt hier in Ägypten machen, die sagen, pass auf, hier, Hast du eine Boje? Jo, passt. Ne? Schieß die und dann ist gut. Wenn du bei deinem Sicherheitsstopp ankommst, dann schießt sie. Okay. Das heißt, so, du hast auch 70 Bar, ne? je nachdem. So Bei 50 Bar wolltest du eigentlich oben raus, sagen wir jetzt einfach mal. Und dann fängst du an bei 70 Bar, das sagst, alles klar, ich gehe jetzt von 12 Meter ganz locker auf 5, mal einen Sicherheitsstopp und dabei schieße ich auf 5, 6 Meter eben die Boje. Dann weiß der Käpt'n schon mal, ah, der ist gleich einer in drei bis fünf Minuten oben, ne? alle fahren drumherum und der Käpt'n fährt hin. Ne? Das dient äh, zum Beispiel in Spanien und äh, in Ägypten eigentlich auch Sicherheitseinrichtung und muss eigentlich geschossen werden, kurz bevor du auftauchst. Mhm. Ne? Gibt, gibt kurz, kurz, kurz bevor, hm? wir sprechen hier vom Sicherheitsstock, hm. oder? Ja, das macht was, auch. Nö, ja, du kannst es auch danach machen, aber das macht keinen Sinn, weil. Die Boje kannst du nämlich zusätzlicher benutzen, um dich zu stabilisieren. Mhm. Also wenn du dann mit einer Boje umgehen kannst, und deswegen ist stetiges Training halt erforderlich, ähm, <lacht> dass du dann wirklich schön in dieser Boje hängst und dann damit deinen Sicherheitsstopp halt einfach mhm. äh, entspannter abgrabbeln kannst. Ne? Es gibt nämlich auch so eine Sache, da kannst du als Team die Boje schießen. Einer schießt eine Boje, der andere nutzt dich als Referenz, weil du dann einfach stabiler im Wasser liegst. Ne? Und der guckt und hält dich als Referenz fest und das ist dann halt das Ding. Ja, cool. Dann gibt es noch offene Bojen, ne, oder halbgeschlossene, sagt man so, ne. Da kannst du mit deinem ähm, Atemregler, im äh, Regelfall mit deinem Oktopus, einfach unten den reinhalten, musst hier natürlich in Richtung oben halten, da wo die Luft mhm. auch hinsteigt, Luftdusche drücken, dann füllt sich das Ding und dann geht das automatisch ab. Du darfst es halt dann nicht mehr festhalten, ne. sonst zieht sich mit nach oben, lässt die Spool oder die äh, oder so abrollen und dann ist das gut. Das ist so ein Ding, das ich habe, ne? Genau, wir verkaufen beide Varianten, ähm, in dem einen von Polaris, ne, das ist diese, diese äh, halbgeschossene Boje, dann machst du das Täschchen auf, da ist gleichzeitig auch ein Spool drin. Ein Spool ist eine kleine Rolle, auf der die Leine drauf ist, da sind 20 Meter drauf, das reicht für einen Sporttaucher mhm. und ist für einen Urlaub schön mitnehmbar. Es ist alles beisammen und alles gehört zusammen. Ich kann sie nur empfehlen, also wer nur Sport taucht, so wie
0: ich das aktuell noch mache, die ist echt smart, die kann man gut auch an seinen, seinen Harness klippen
1: und dann hat man die immer dabei. Ja, die, ist auch, das ist eine, die heißt auch so, Smartboje, ne? Ja, das ist ein
0: nicer Name. Danke, Polaris.
1: Weil es ist einfach, es ist einfach so, dass es wirklich eine smarte Idee ist, ja. ne? du hast alles direkt beisammen. Es ist jetzt ein Plastikspool, mhm. ne? wo du selber, du hast, du brauchst da keinen Double Ender oder sowas, mhm. um da das einzuhaken. Ne? Da sind so ähm, Schnitte drin. In äh, dem Spool, ja. wo man die Nylonschnur äh, einklicken, reinziehen kann ne? und die dann dadurch festgehalten wird. Das ist ein smartes System für einen sport der das eben in sein Sportgepäck eben packt. Für einen Urlaub ist das ein super Ding. Aber um der Vollständigkeit halber gibt es natürlich auch noch das Wheel. Ne? Das Wheel ist auch eine Rolle, auf der natürlich äh, die Leine aufgerollt wird. Allerdings hat sie meist einen Griff und eine Kurbel und hat viel, viel, viel mehr an äh, Leine. Zum Beispiel, wir reden dann so, so 80 Meter, 120 Meter, okay. die ist dann eher für, für, fürs Höhlentauchen, ne, zum, zum Leinelegen gedacht, ne. oder ähm, in, du kannst dann natürlich auch ähm, aus größeren Tiefen schießen, ne, wenn du deine Boje schießen möchtest, mhm. um nicht hoch zu rühren, Es also nicht die gängige Praxis, ne. macht man eigentlich nicht, ne. aber so als Notfalloption. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Reel und einem Spool. Ein Spool ist einfach nur eine Rolle, ne, die ich mit beiden Fingern in der Mitte so halte ne, und dann abrollen lasse. Und äh, ein äh, Reel ist halt mit einem Griff dran, meist mit mehr Schnur und hat dann auch noch eine Rolle, ist feststellbar und so. Ist halt aber äh, klar und auch für einen anderen Zweck gedacht. Ne. Insgesamt möchte ich auf jeden Fall festhalten, trainiert Bojen. Wir bieten auch Workshops an, wenn jetzt einige lachen. Aber es gibt genug Leute, die können die Boje nicht sicher schießen. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn du die Boje schießen kannst, gerade wenn du in Urlaub fährst und weißt, eigentlich bräuchte ich auch eine Boje. Ja, ich habe jetzt keine mitgenommen. Ja, Das wird der Guide schon machen. Ja, eigentlich, das funktioniert. Immer, ich lasse es immer einen anderen machen. Das funktioniert. Das habe ich schon oft genug im Urlaub gesehen. Ja, aber ähm, sinnhaft ist das natürlich nicht. Und ob ich jetzt eine Boje, geschlossene Boje, äh, mit... Äh, mit einem Spool nehme ne? oder ein, eine halboffene mit einem Spool. Das ist vollkommen egal. Was ich nicht mag, sind diese ganz alten Bojen, wo du ähm, aufgerolltes, äh, wo du aufgerollte Leine an so einem Griffding dran hast. Äh, das ist weder, weder ein Spool so ein noch ein Wheel. Ja, ja wie, wie bei so einem Drachen. Okay. Das ist... Ähm, oder einfach nur eine aufgewickelte Leine in der, in der Tasche. Mhm. Das führt oft dazu, dass sich alles verheddert, verhakt und dass es äh, eigentlich unsicherer ist und unpraktischer. Deswegen, um mit der Zeit zu gehen, ne, wir verkaufen eigentlich äh, geschlossene Bojen, wir verkaufen diese Smart-Bojen, wir verkaufen Spools und Reels für die verschiedensten Obliegenheiten. Und ähm, abschließend gesagt, zum Beispiel, da ist jetzt nicht das eine oder andere besser, äh, ihr müsst gucken, was ist zweckmäßig für euren äh, Tauchgang oder für eure Tauchart. Ich würde auch sagen, kommt einfach vorbei, lasst euch beraten. Ich kann da beide Versionen zeigen. Ich habe auch noch andere Versionen dazu also zeigen. Es gibt auch bestimmte Stippen und Klinken, wo man sagt, ah, da rollt sich immer das Band von der, die Leine von der Boje vom Spool ab. Ich weiß nicht warum, kann ich euch sagen. Ich zeige es euch dann und zeige auch dann, wie man das so macht, dass das nicht mehr passiert. Abschließend und zusammengefasst möchte ich sagen, wie schieße ich eine Boje? Erst, erstens, nein. <lacht> erstens, ich hole sie raus, bereite sie vor. Ne? Mhm. Vielleicht, nehme ich auch ein bisschen Luft reinmache. Das geht aber nur bei einer geschlossenen. Mhm. Ja, das geht auch teilweise bei einer Halbaufnahme. Würde ich so nicht machen. Ich lege mir die Boje aus, ne? auf ihre gesamte Länge. Ich achte darauf, dass ich äh, kein übermäßiges, äh, keine übermäßige Leine frei habe. Ne? Ich gucke, dass ich sie in die richtige Position habe, mache mich bereit, gucke nach rechts, also über meine rechte und linke Schulter einmal nach oben, dass ich keinen wegschieße. Mhm. Wenn da natürlich einer ist, das wäre dann blöd, das zu machen. Dann achte ich darauf, dass ich auf jeden Fall mit einer Hand die ganzen Bojen-Krimskrams in der Hand habe und mit der anderen Hand, dass ich meinen Atemriegel aus dem Mund nehme, aufpuste und dann mit einer Hand auch wieder die Boje gehen lassen kann und mit zwei Fingern die äh, Spool stabilisiere, sodass sie abrollen kann. Nicht, dass ich meine Finger da reinstecke und dass ich die verkeilen kann. Mhm. Und ich halte sie weg von meinem Körper. Oder ja, auch von anderen Menschen.
0: Was ihr nicht seht, äh, Olli macht gerade ganz viele Sachen mit seinen Händen. Er hat gerade seinen äh, ja. Inflator, wollte ich gerade sagen, seinen Atemregler rausgenommen. Und ja. er hat seine Hand kurz ja. mit, äh, an den Mund genommen und hat sie dann wieder gestreckt. Und ja. er hält äh, seinen
1: <lacht> das, das, ist das ist so ein Taubleer. So Taub das ist so ein taublehrer <lacht> ding
0: Das ist so ein Spool so, ja, so mit, äh, ich weiß gar nicht, Zeigefinger und Daumen.
1: Oder ja, oder Daumen, Daumen. Daumen und Mittelfinger. Und mit dem Zeigefinger halte ich immer den äh, Schnabelventil fest.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Dass, also, ihr könnt das nicht sehen, aber für mich ist das gerade sehr, sehr herrlich. Ja, ja. ja, ist und halt drin, ne? 100.000 genau. Mal gemacht. Das geht halt nicht raus. Wenn die Boje
1: dann <lacht> oben ist, dann äh, nehme ich entweder, wenn ich einen Doppelender dabei habe, oder halt wenn ich Smart Boje habe, drehe ich äh, so lange, bis das stramm ist. Ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass, das, dass die Leine halt gespannt ist. Mhm. Ja? Und äh, dann tariere ich mich vielleicht sogar ein bisschen negativ, einen ganz kleinen Hauch und dass ich schön in der Boje hänge, schiebe äh, die Leine zwischen mein Spockfinger, ne, ihr ja. könnt ihr jetzt auch nicht sehen, ich ja, mein Mittelfinger Drift, ne, und Ringfinger, ne, und da mache ich den Spock, hier, und da komme ich zack, die Leine drüber, ähm, dann ist teilweise ja noch mit einem Double Ender verklimmt, verklickt, ne, ja. gehe dann so rum, pack meine Hände so drüber und da kann ich ganz entspannt weitertauchen. So ist eigentlich der Ablauf vom Bojen schießen. Und wenn ja. ihr da mehr erfahren wollt, Workshop, wenn ihr mehr zu Arten oder sonstigen Bojen erfahren wollt, kommt einfach in den Laden, wir beraten euch gerne. Und ansonsten ist ihr, ja, schreibt unten
0: in die Kommentare rein, das ist nicht sauerstofffrei.
1: Ja, bitte.
0: <lacht> Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao. Ciao, ciao.